0: Okay. So, jetzt mag ich nur gar nicht. Ja, Herr, ich stelle jetzt den Michael unter deinen unter deinen Segen her, dass das Wort, was er uns bringt, unsere Herzen berührt, Herr. Amen. Amen. Tja, guten Morgen, ihr lieben Geschwister. Kennt ihr das auch manchmal? Da will man was rüberbringen, was sagen und man weiß nicht recht, wie soll man anfangen. Also ich fange einfach mal vorne an. Advent. Heute ist der erste Advent. Eva hat gerade ein Licht angezündet und da habe ich gedacht, ich lese euch mal ganz kurz, warum feiern wir eigentlich Advent? Ankunft. ja. Jesus ist gekommen. Jesus ist auferstanden. Jesus ist in dir, in mir auferstanden. Er lebt in dir und mir. Ist das so? Amen. Deshalb feiern wir Advent und... Er kommt. Er kommt wieder. In Epheser 2, 1 bis 6, ich lese, ich greife nur ein paar so Verse raus, da heißt es, auch euch, da wird von uns gesprochen, hat er, da wird vom himmlischen Vater gesprochen, mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlung tot wart. Vers 4. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganz große Liebe geschenkt. Das ist Advent. Und er hat uns mit dem Messias, mit Jesus Christus lebendig gemacht. Ich lese weiter, Vers 6. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz im Himmelreich gegeben. Hallo? Wow. Ja? Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Ich lese weiter. Vers 12, 13. Ihr wart damals von Christus getrennt. Kennt ihr das noch? ohne Jesus unterwegs wart. Vers 13. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Wow. Und ich lese den letzten Vers, Vers 19. So seid ihr also keine Fremdlinge mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, und gehört zur Familie Gottes. <lacht> Amen? Ja, jetzt bin ich fertig. Halleluja, so eine leichte Predigt habe ich noch nie gehalten. <lacht> Aber mich hat dazu etwas bewegt. Und während dem Lobpreis kam mir der Gedanke, nämlich die Frage an dich und an mich, was treibt dich an? Was treibt dich an? Was motiviert dich eigentlich tagtäglich? Wenn du in deinem Beruf stehst, wenn du vielleicht im Haushalt bist, wenn du zur Gemeinde gehst, wenn du vielleicht für irgendwelche Dienste in der Gemeinde verantwortlich bist, wenn du vor manchen Problemen stehst, was treibt dich an? Was ist dein Motiv? Da gibt es eine kleine Geschichte, die habt ihr vielleicht schon in unterschiedlichen Variationen gehört. Da kommt jemand in einen Steinbruch und da arbeiten Steinmetze. Die bearbeiten Steine. Und zwar, deshalb bearbeiten sie Steine, das sind alles Steine, die für eine große Kathedrale verwendet werden sollen. Und dann fragt man den Ersten, sag mal, warum machst du das? Was, was treibt dich an? Dann sagt der Erste, naja, ähm, wenn ich eine gute Leistung bringe hier, wenn ich das ganz gut und sehr genau mache, dann, ja, dann freuen sich die Leute, bekomme ich Anerkennung. Anerkennung durch Leistung. Das ist also sein Motiv, was ihn antreibt. Man fragt den Zweiten, ja, warum bist du hier und warum arbeitest du hier so gern? Und er sagt, weißt du, das ist so wertvoll hier, da sind noch viele andere Steinmetze und was weiß ich, andere Arbeiter, diese Gemeinschaft ist so toll und das ist genau das, was ich brauche weil ich zu Hause manchmal so einsam bin. Was treibt ihn an? Beziehungen, weil er selber vielleicht im Mangel lebt, ich weiß es nicht. Und da fragt man den dritten, sag mal, warum machst du das eigentlich? Ist ja nicht gerade so stein ist ja nicht gerade so eine leichte Arbeit, ja? Warum machst du das eigentlich? Und dann sagt er folgendes, weißt du, sagt doch, ich mach das aus Liebe, weil Gott mir das gesagt hat. Und ich mache es deshalb, weil ich das Reich Gottes hier baue. Und mich hat dieses Zeugnis gerade von dem Bruder berührt. Wie heißt er? Der Klaus. Genau. Und wie alt ist er? Klaus, du bist 88 Jahre alt. Wow. Und du hast mich gerade mit diesem Zeugnis berührt, weil du etwas auf den Punkt bringst. Wer den Klaus kennt, der müsste nachher einfach mal kräftig drücken. Aber nicht so doll. Ja, das ist ja schon älter. Klaus, wenn ich dich jetzt fragen würde, was treibt dich an? Dann würdest du vielleicht sagen, wow, weißt du, weil ich morgen wieder in die Firma gehe und da meine Leistung bringen kann. Gell, das ist vorbei, oder? ja. Vielleicht sagt er auch, er weiß, ich komme hier gern her, das ist so schon gemütlich warm und nachher gehe ich in den Wald raus, da gehe ich nämlich joggen. Klaus, geht es noch joggen? <lacht> nee, er sagt, nein, er geht nicht mehr joggen. Verstehst du, was treibt dich an? Und was mich so berührt hat, war, ich komme hierher, weil ich Gott erleben möchte, egal wie es mir geht. Hey, und ich, ich nehme mal dieses Beispiel, was treibt dich und mich an. Mal ganz ehrlich, was bleibt denn zum Schluss? Die Leistung? Wisst ihr, ich finde es so was ganz wertvolles, dass es hier Leute gibt, die ganz viel Leistung, ganz viel Herzblut hier reinbringen. Ganz herzlichen Dank an alle. Ob sie jetzt hier vorne stehen, hinten in der Technik stehen, ja, ob sie hier in der Leitung unterwegs sind, unten im Begrüßungsdienst, die Toiletten sauber machen, den Kaffee richten. Oh, so ein guter Kaffee. Versteht ihr? Spielt keine Rolle. Finde ich was ganz Tolles. Aber Leistung... Irgendwann ist es nicht mehr. Versteht ihr? Also meine erste Frage, warum bist du eigentlich hier? Warum glaubst du? Und was? zu welchen dieser drei Personen gehörst du? Was treibt dich an? Interessant, und das erlebe ich bei dir, Klaus, was bleibt übrig zum Schluss? Was würde dir sagen? Was bleibt? ganz konkret, Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Leute, das ist das, was bleibt. Und ich möchte mit euch einen kurzen einen Mann betrachten, weil warum... Eigentlich ist es euch doch alles klar, ne? Christus bleibt Christus in mir. Wir haben gerade so ganz tolle Lieder von wegen wir lieben Jesus und was weiß ich was gesungen. Ist doch eigentlich alles klar, ne? Dann frage ich mich manchmal, wie erlebt das denn im Alltag? Ist es da auch immer so klar? Ja, wenn irgendwie was weiß ich, dein Mann auf dich zukommt und äh, das Gesicht <lacht> zeigt schon, naja, da ist irgendwas, ne? Und dann. Sagst du ihm ganz locker, du, Christus in mir, Halleluja, ja, Halleluja, den Hof kannst du selber fängen. Ah nee, das meine ich jetzt nicht. Aber versteht ihr, was ich meine? Wie schnell lassen wir uns eigentlich das, was so sicher ist, was doch so klar ist, wovon wir motiviert, begeistert sind. Also ich habe de gerade den Lobpreis ganz toll erlebt. Wow. Aber wieso, wieso lassen wir uns das so schnell rauben? Wieso kommen wir so schnell in die Krise? Wieso, wenn es doch um Advent geht, lassen wir uns von allem Möglichen treiben? Und die Frage ist dann, was treibt uns? Und dabei beschäftigt mich ganz besonders das Motiv. Unter welchem Motiv sind wir in unserem Leben unterwegs? Und wie schnell kann es sein, dass uns dieses Motiv ja, geraubt wird, verfälscht wird und wir merken es manchmal gar nicht. Und da lese ich euch jetzt, und zwar möchte ich mit euch ganz kurz einen Mann betrachten, einem Lobpreisleiter. Steht in den Psalmen, und zwar der Asaph. Ja? Der war genauso wie ihr unterwegs. Er war entschieden, er wusste um Gott, er war ganz entschieden gläubig, alles kein Problem. Und er ist genauso entschlossen wie ihr heute Morgen vielleicht, ganz entschlossen, Jesus, ich hab dich lieb, egal was kommt. Und in Psalm 73 wird uns der Asaf erzählt, wie er durch eine gewaltige Irritation geht. Ich lese es euch mal vor. ich lese ab Vers 1, ein Psalmlied von Asaph. Und jetzt kommt es. Er sagt, ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu denen mit reinem Gewissen. Ich weiß es, Gott ist gut zum charismatischen Zentrum. Ich weiß, Gott ist gut zu dir und mir. Ich weiß es. Und jetzt plötzlich sagt er, ja, und ich, Fast wäre ich gestolpert. Um ein Haar wäre ich gestürzt. Moment. Das sagt nicht irgendjemand. Das sagt der Lobpreisleiter da von der damaligen Gemeinde. Versteht ihr? Das sagt jemand, der schon mit Gott lang unterwegs war. Das sagt jemand, der erfahren war im Glauben. Und nun bringt er das, was ihn so irritiert hat. Und ich muss euch sagen, das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist aktuell. Das passt total in unsere Zeit. Wer sagt, die Bibel ist von gestern, der hat keine Ahnung. Unsere Wohlstandsgesellschaft schildert er nämlich jetzt. Und da sagt er folgendes. Als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging, wurde ich selbst auf die Maulhelden neidisch. Das ist ja interessant. Das darf ja nicht wahr sein. Hat ah, er braucht doch ein Gespräch? Hat ah, er braucht doch Beratung oder Seelsorge, wa? Sie leiden, er schaut sich das an, sie leiden keine Qualen. Sie sind gesund und wohlgenährt. Wohlgemerkt ohne Gott. Sie sind frei von den Lasten gewöhnlicher Menschen und werden mit, nicht mit den anderen geplagt. Und nun bringt er ein Bild, da könnte man sagen, die Mächtigen dieser Welt. Vers 6, darum tragen sie ihren Stolz wie eine Kette um den Hals. Gewalt umhüllt sie wie ein Gewand. Da fallen mir so manche Leute ein. Aus dem Fett glotzt ihr Auge hervor. Also ich finde die Bibel ist echt real. Einbildungen. Übrigens. Einbildung ist ja auch eine Bildung, ne? Gell? Genau. Einbildungen überfluten ihr Herz. Hönisch und boshaft reden sie. Was hat ihn da beeindruckt? Den Asaf. Sehr interessant. Sie, und Er sagt weiter, setzen zynisch Menschen unter Druck. Ist das etwas, was wir heute erleben? Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel hinauf Und ihre Zunge verschont nichts auf Erde. Leute, aktueller geht's nicht mehr. Und jetzt kommt der asaf in seiner Hilflosigkeit. Der hat sich das angeschaut. Und er sagt er in Vers 16, da dachte ich nach, um das zu begreifen. Aber es war eine große Mühe für mich. Vers 17, bis ich in Gottes Heiligtum ging und dort ihr Ende bedachte. Als mein Herz verbittert war, sagt er, und ich stechende Schmerzen in den Nieren verspürte, da war ich dumm und ohne Verstand. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jetzt kommt die Herzenshaltung, die Entscheidung, die der Asaph tr trifft. Er sagt, doch. Er setzt dem, was er da erlebt. Und die Frage ist ja, wenn wir solche Dinge erleben, solche Irritationen, was machen wir dann? Er sagt, doch. Ich gehöre immer zu dir. Du hältst mich an der rechten Hand. Mit deinem Rat leidest du mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir wünsche ich mir nichts auf Erden. An alle, die sich schon auf die Weihnachtsgeschenke freuen. Und neben dir wünsche ich mir nichts auf Erden. Mhm. Und auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt doch Gott mein Fels und mein Anteil für immer. Das ist die Haltung Asafs. Aber interessant schauen wir ganz kurz an was bringt ihn denn so in Schleudern? ja er der doch eigentlich klar mit Gott unterwegs war was bringt dich und mich manchmal so in Schleudern, die wir doch mit Jesus unterwegs sind, die wir doch hier stehen und sagen Jesus first ja Jesus mein Herr ich habe Jesus lieb. Bei Asaf heißt es, als ich sah, was hat er denn angeschaut? In dem Fall hat er die Situation um ihn herum angeschaut. Und vielleicht irritiert uns das manchmal auch, wenn wir die politische Entwicklung sehen. Wenn wir manche Größen in der Politik sehen, wo wir denken, warum reißt er der so das Maul auf? Viel Luft und nichts dahinter. Ich nenne bewusst keinen Namen. Wenn wir unsere wirtschaftliche Entwicklung sehen, ja, und vieles andere mehr. Ja, was bringt dich denn so manchmal in die Irritation? In diese Verunsicherung? In diese Befremdung? Manchmal auch unter Geschwistern. Und da hast du manchmal denkst, Moment mal. Der ist doch gläubig. Äh, wie reagiert denn der? Kennt ihr solche Situationen? Und da kommt ein ganz gefährliches hinein. Nämlich... Wenn wir das mal genau anschauen, Asaf sieht das und fängt an zu vergleichen. Und da wird es immer gefährlich, da wo ich anfange zu vergleichen, meine Situation mit einer anderen. Was sagt er? Den geht's gut. Franz, den geht's gut. Die haben nicht so einen Stress mit Gemeinde und was weiß ich, was alles. Mai. Verstehst du? Machst nicht was falsch? Denen geht's gut. Wie oft habe ich das manchmal schon gedacht, Leute, wenn ich irgendwo unterwegs war und habe gedacht, wow, oh, der vierten einen neuen Mercedes, das ist ein tolles Teil. Interessant, noch etwas. Wir merken gar nicht, dass wir manchmal abgelenkt werden vom Wesentlichen. Ablenkung, das streife ich nur ganz kurz. Wir müssen immer wissen, der Teufel ist derjenige, der dahinter steht und oft uns als Gläubige verführen möchte. Was heißt verführen? Hat dich wegführen vom Wesentlichen, auf den falschen Weg führen. Das ist ganz einfach. Ja? Und wie sehr gelingt es ihm zurzeit auch durch unseren ganzen Wohlstand? Wie sehr gelingt es uns, zum Beispiel durch die Beeinflussung von all möglichen Medien, sei mal ganz ehrlich, wie viel Zeit verbraten wir manchmal vor dem Fernsehen Internet, übrigens alles ganz tolle Dinge. Gar keine Frage. Es ist die Frage nur, wie gehen wir damit um. Und wie ich da hier schon mal gesagt habe, was du anschaust, das bestimmt dich. Und wir merken gar nicht, dass das uns nicht zur Sicherheit, zur Kraft, zu einer guten Motivation führt, sondern eher zu einer Irritation. Und dem Asaf ging es da ganz genauso. Und interessant, er sagt nachher, als ich sah, wie gut es den Gottlosen gut äh, ging, da hätte er doch sagen können: Oh, danke Herr, dass du, der du doch alle Menschen liebst, auch die Gottlosen liebst. Versteht ihr? Oh, das schau das knackt. Bin ich zu laut? Ich weiß es nicht. Aber versteht ihr? Das wäre ja vielleicht noch, aber was sagt er? Den geht's doch so gut. Und ich selbst werde neidisch. Hochinteressant. Ja. Ich hätte gerne auch mal ein bisschen von dem Reichtum ab. Wie hat schon manchmal meine Frau gesagt? Ach, das wäre schön, wenn wir doch mal ein eigenes Haus hätten. Machen wir doch mal ehrlich. Und da kommt etwas hinein, was wir manchmal gar nicht merken. Wir sehen doch bloß na und nicht Tranei, sagt man im Schwäbischen. Kennt ihr das? Wie würde man das im Bayerischen sagen? Ich weiß es gar nicht. Ausdeutschen. ausdeutschen, okay, gut. Also nochmal, im Schwäbischen sagt man, wir gucken bloß Trana, aber nicht dranä. Das habe ich in meiner Mutter schon. Das heißt, wir schauen nur das Vordergründige. Wir können nicht dahinter sehen. Wisst ihr, ich mache ganz viel, viel, viel Beratung in Seelsorge und manchmal kommen auch so Leute, die in Abteilungen leiden oder Geschäftsleute zu mir und da staune ich schon manchmal, wow, mit welcher Edelkutsche der da ankommt. Ich fahre nur ein Opel. Ja, versteht ihr? Und dann denke ich manchmal, wow. Und so eine super attraktive Frau, erst vor kurzem habe ich gedacht, sitzt ist ein Ehepaar vor uns, denke ich, wow. Hui. Beide studiert. Beide verdienen sie genug Geld. Ja, das ist doch Glück auf Erden. Nun haben wir einen Vorteil in der Beratung und Seelsorge. Die kommen ja deshalb, weil da irgendwas dahinter ist. Und dann lassen sie oft die Hose runter, wie ich immer so schön sage. Und dann bin ich oft entsetzt. Was hinter dieser Maske und hinter diesem tollen Bild steckt. Versteht ihr? Welch ein Elend. Aber der Asaf sieht es nicht und du siehst es. Du siehst manchmal bloß deine Not. Du siehst bloß manchmal deine Situation, die dich irritiert, die dich müde macht, die dich, was weiß ich, gefangen nimmt. Du hast nur deine Sicht über die Dinge. Aber oft fehlt uns die Gottes Sicht über das Ganze. Und oft fehlt uns die Sicht von außen. Und dann kommen wir zu einer völlig falschen Bewertung. Und die Bewertung bei dem Asaf, die heißt folgendermaßen. Da sagt er, ich wollte es begreifen, doch ich konnte es nicht begreifen. Und dann sagt er, interessant, was es bei ihm auslöst. Verbitterung. Als mein Herz verbittert war. Und dann sagt er weiter, und ich stechende Schmerzen in meinen Nieren spürte. Na, eine totale Psychosomatik, ja. So, würde ich sagen. Der ist so von dieser Sache fixiert, der hat nur diese eine Sicht, die ihn dann so beeinflusst, seiner ganzen Motivation und die ihn in die Enttäuschung und die, in die Bitterkeit führt. Kennst du das von dir auch manchmal? Wie oft drehst du dich im Kreis um etwas, was du nicht lösen kannst? Vielleicht leidet der ein oder andere unter dem zu viel. Mir wird alles zu viel. Jetzt haben wir ja Advent. Wie kommen wir aus, diesem, aus der Situation heraus? Wie kam der Asaf aus dieser Irritation, aus dieser falschen Sicht, aus dieser falschen Bewertung, die ihm ja dermaßen Mühe gemacht hat, dass er ja sogar körperlich krank wird? Und das ist oft so, dass Menschen körperlich erkranken. Warum? Weil psychisch da einiges dahinter steht. Einige Lebensnöte. Was macht der Asaf? Ich habe für mich so einen Satz geprägt. Und ich finde es ganz toll, Eva, dass du hier die Kerze angezündet hast. Nämlich, vielleicht geht es ja auch so wie dem Asaf. Das Feuer... Der Hingabe, der Liebe, der Entschlossenheit, das, was sich getrieben hat, vorangetrieben hat, das, was sich motiviert hat, das ist nicht mehr so da. Kennst du das auch, dass man sagt, naja, heute ist wieder Gottesdienst, ja, ich gehe schon hin. Sonst merken sie, dass ich nicht da bin. Kann auch ein Motiv sein. Aber wenn dich lange Zeit das nur antreibt, das wird frustig, oder? Aber wenn dich lange Zeit weiß, dass einige Dinge nicht stimmen und du drehst dich nur im Kreis, das kann es nicht sein. Wenn dieses Feuer in dir nicht mehr so brennt, was machst du dann? Ich fand es toll, dass Eva gesagt hat: oh, "Ich zünd hier die Kerze an. Wenn du etwas anzünden willst, musst du es zum Feuer bringen." Ja, und da helfen auch keine menschlichen Versuche. Vielleicht ein bisschen mehr Leistung, vielleicht ein paar andere Programme oder was weiß ich. Ich brauche mal wieder Urlaub. Das mag richtig sein. Aber es trifft nicht den Kern. Wie kam der Asaf zu einer anderen Motivation? Wie gingen ihm die Augen auf? Da heißt es, als ich in das Heiligtum Gottes ging. Wisst ihr, das ist, das ist die große Chance, auch gerade jetzt im Advent. Wow. Während andere Advents feiern und ihre Zweiglein aufhängen und die Bo äh, Christbäume stellen. Ich habe das bei uns in Öhring gesehen, da haben sie, wisst ihr, von unserer Kleinstadt, da haben sie einen großen Christbaum aufgestellt. Wow. Und jetzt ist Weihnachtsmarkt, und das ist alles toll. Haben wir eine ganz andere Möglichkeit, nämlich, ja, das ist alles schön. Ich finde es schön, meine Frau dekoriert auch ganz gerne, wir müsst uns mal zu Hause besuchen. Ist ganz toll, ja? Aber nicht alle auf einmal. Ähm, nein, dürfen wir zum Wesentlichen kommen? Asaf von Asaf heißt es, als ich in das Heiligtum Gottes ging, als ich mit dieser Not, mit dieser Schwierigkeit, mit dieser äh, Irritation. Mit dem, was ich da nicht verstehe. Warum, habe ich das manchmal gehört, warum heilt Gott mich nicht? Warum ist mein Chef so, wie er ist? Ja? Und ihr kennt doch solche Dinge, die sich scheinbar überhaupt nicht ändern. Aber Asaf sagt, als ich in das Heiligtum Gottes ging, was, geht, was entsteht denn dazu erstmal? Ich erlebe das immer wieder neu, wie ich mag in dieser Beziehung zu Jesus, wenn ich im Gebet zu ihm komme, wenn ich all das einfach mal ihm erzähle, in mir entsteht immer wieder neu Ruhe und Sicherheit. Der Kirchenvater Augustinus sagt mal, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Es treibt uns manchmal so vieles um. Aber dann kommt was ganz Wichtiges. Er sagt nämlich Folgendes. Als ich in das Heiligtum Gottes ging, da erkannte ich, da plötzlich ging mir auf, was denn, wie ich gedacht habe und wie falsch ich da gedacht habe. Erkenntnis geschieht da. Da entsteht Wahrheit und Licht. Licht das Licht in, un, in uns. Und plötzlich erkannte er die Wahrheit über das, was er erlebt hat. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig in unserer Unsicherheit, in dieser Irritation. Wir brauchen die Klarheit, das Licht Gottes in unserem Leben. Auch für unsere ganz persönliche Situation. Und interessant, bei dem Asaf entsteht aus Unsicherheit, Entschlossenheit, Klarheit und Ausrichtung. Das ist für eine Motivation ganz arg wichtig. Eben die Frage, was treibt mich an? Diese Unsicherheit. Und da sagt er folgendes, doch, ich gehöre immer zu dir. Und er bringt so eigentlich vier Punkte zum Ausdruck. Der erste Punkt, ich gehöre zu dir. Egal was um mich herum sich abspielt. Egal, ob ich da geheilt werde oder nicht. Egal, ob ich eine neue Arbeitsstelle finde oder nicht. Egal, ob sich das gleiche in meiner Familie alles löst oder nicht. Wisst ihr, da könnte ich aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich beten meine Frauen nicht. Und trotzdem lösen sich manche Dinge nicht. Kennt ihr das? Wow. <lacht> ah. Sollen wir trotzdem Advent fahren? Versteht ihr, was ich meine? Und dann ist ganz entscheidend, zu welcher, wie soll ich sagen, zu welcher Sache du dich stellst. Und der Asaf macht Folgendes, weil er es nicht versteht. Er sagte ja, ich wollte es begreifen, es ging nicht. Und vielleicht hast du auch so eine Situation, da willst du es begreifen, du willst es verstehen. Da hast du Kinder großgezogen, plötzlich gehen sie ganz andere Wege. Hallo? Kannst du das erklären? Und da kenne ich solche Eltern, die sich ewig damit beschäftigen und sagen, ja, wir haben was falsch gemacht. Ja, wir haben vielleicht früher nicht so viel Zeit für die Kinder genommen. Ja, wir haben vielleicht einmal das Vaterunser zu wenig gebetet oder was weiß ich. Dann sage ich mal, Leute, hört auf, dass wir Fehler machen. Hallo? Kann jemand eher fehlerfrei erzählen? Entscheidend ist die Haltung, die ich einnehme, im Angesicht dieser Dinge, die mich manchmal umtreiben. Was treibt dich? Und da ist folgendes, die erste, ich gehöre immer zu dir. Völlig wurscht, was passiert, ich gehöre zu Jesus Christus. Das zweite, du hältst mich an der rechten Hand. Jetzt bitte ich den Franz nach vorne zu kommen. der schreibt gerade, äh, dann bitte ich dich nach vorne zu kommen. So, Franz, das hast davon, jetzt nehme ich einen anderen. Da steht folgendes. Du nimmst mich an die rechte Hand. Das ist meine rechte. Darf ich dich? Wie heißt du wieder? Der Man Manuel. Manuel. Mane, sagen sie. Mane, gell? Darf ich das auch zu dir sagen, Mane? Ja. Schaut mal. Wer nimmt mich an die rechte Hand? Na, der hat mir links. Ich bin derjenige, der dich an die Hand nimmt in dem Fall, gell? Wisst ihr, da steht, du nimmst mich an die rechte Hand. Der himmlische Vater in Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist, nimmt dich heute Morgen die ganze Woche an die rechte Hand. Was machst du? Wo arbeitest du? Ich arbeite in Parsing bei den Augenärzten. Oh. Das finde ich einen tollen Job. Das ist genau richtig. In Passing bei den Augengerzen. Da geht es also auch wieder um Durchblick, gell? Ja, Ganz genau, ja. Ganz genau. Wisst ihr, und das möchte ich dir sagen, und stellvertretend für alle, die hier sind, der himmlische Vater, egal was deine Situation, wie schwierig, wie unmöglich, ob du sie verstehst oder nicht verstehst, der nimmt dich an die rechte Hand. Und was drückt es aus? Schau mal, ich bin dir jetzt ganz nahe, gell? Und jetzt bin ich dir noch näher. Wisst ihr, ich habe das aus dem Epheserbrief ge gelesen, wir sind nämlich nahe gebracht. Wir sind nicht mehr Fremdlinge, sondern wir sind Gottes Hausgenossen. Hey. Ja? Klasse. Versteht ihr das? Das ist wesentlicher wie alles andere. Übrigens, und wenn dir das genommen wird, wenn das mir genommen wird, was ist dann? Dann habe ich alles verloren. Wenn du Geld verlierst, ich wünsche dir das nicht. Wenn du dein Haus verlierst, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, wenn ich meine Frau verlieren würde, das würde mich zerreißen. Das wünsche ich immer nicht. Aber das kann alles passieren. Aber wisst ihr, asaf geht in das Haus Gottes zu dem, zu dem er Beziehung hat und er sagt, du nimmst mich an die rechte Hand. Das ist meine Sicherheit. Denn das bleibt für heute und für alle Ewigkeit. Und dann heißt es weiter, und mit deinem Rat leitest du mich. Manchmal sind wir so hilflos, wir wissen jetzt, ob wir ja oder nein sagen, ob wir dies oder jenes tun. Was glaubt ihr, wie wertvoll das ist, wenn wir im Gebet zu Jesus kommen? Und Gott leitet uns, Steht er, durch seinen Heiligen Geist. Und dann heißt es hier, und du nimmst mich am Ende mit Ehren auf. Was wird über deinem Ende mal stehen? Wir haben so eine schöne Tradition miteinander, am Ende, nicht an unserem Leben sind, das können wir ja noch nicht absehen, wer zu uns zuerst in die Ewigkeit saust. Aber am Ende des Tages, das ist was Schönes, da beten wir nochmal miteinander. Papa betet für mich, segne mich, ich bete für Baba, ich segne sie. Am Ende des Tages steht also nicht Hilflosigkeit oder noch ein Streit oder ich weiß nicht was, sondern einfach dieses Gegenseitig sich in die Hand Gottes legen. Was steht an deinem Ende? Und da heißt es jetzt, und da meint es das Lebensende, und am Ende nimmst du mich auf. Ich bin nicht verloren. Ich stehe nicht in luftleerem Advent heißt, er kommt, und Jesus kommt. Und Jesus wartet auf mich, er begleitet mich durchs Leben. Und am Ende steht Jesus Christus, und nicht Hilflosigkeit, Unsicherheit, oder was weiß ich. Ist das nicht wertvoll? Genau. Und das hat mir so an dem Bruder so gefallen. <lacht> Und das ist nicht abhängig von Gefühlen. Gefühle können ganz schwierig werden. Nein, das hat etwas mit meiner Herzenshaltung zu tun. Und wisst ihr, wo wir das miteinander leben. Und da möchte ich noch etwas sagen. Ich möchte noch einen Rat mitgeben. Manchmal sind wir so sehr allein und sehr hilflos. Ich möchte dir etwas sagen. Bilde einen Glaubenskreis und keinen Jammerkreis. Denn wenn du motiviert werden möchtest, wenn du wieder dieses Feuer entfacht haben möchtest mit dir, dann kannst du nicht die Leute, die Leute brauchen, die sagen, oh ja, dir geht's schlecht, Oh du, mir geht's auch schlecht, ja, du hast Zahnschmerzen, mir geht's auch. Ach oh, ja, genau, weiß mein Zeh und das und jenes. Das ist ja so, wenn man älter wird, dann kann man da mehr darüber sprechen. Ja, das ist so. Nein, bilde einen Glaubenskreis. Das heißt, such dir ein paar Leute, wo du weißt, die können mich motivieren, die beten mit mir, die halten keinen langen Sermon und sagen, dann musst du das oder jenes tun. Geben Ratschläge, die manchmal Schläge sind. Und dann lebe mit Jesus im Alltag alle Zeit. Ob du unterwegs bist, schau mal, ich schaue jetzt auf meine Uhr, gell, es ist übrigens sieben vor halb zwölf, ja, ich habe noch ein Bisschen habe ich vielleicht noch, aber diese Armbanduhr ist ein ganz gutes Zeugnis dafür. Die lege ich nur abends ab, wenn ich mich zum Schlafen lege. Sonst habe ich die immer dabei. Und wisst ihr? Ein gutes Bild auf Jesus. Lebt doch mit ihm im Alltag, ob du in der U-Bahn sitzt oder in deiner Arbeitsstelle. Du kannst du jederzeit beten, denn von ihm auskommend Klarheit und Licht. Von ihm kommt die Motivation. Von ihm kommt die Kraft. Ha. Und dann kommt meine Motivation, warum ich hier bin, warum ich im Alltag lebe, warum ich dies oder das tue oder nicht tue, nicht von irgendeiner Leistungsgeschichte her, sondern von dieser tiefen Überzeugung und Liebe, die ich zu Christus habe. Denn bei ihm mache ich mich fest, egal was er außen herum herum ist. Und das ist die entscheidende Kraft in unserem Leben. Das ist das, was uns dann wirklich treibt. Und dann kommen wir hier als Gemeinde zusammen. Und dann sind wir Motivierte. Dann sind wir solche, die nicht mit leeren Händen kommen, sondern die mit Christus hier reinkommen. Und dann sind wir solche, die nicht kommen und sagen, hoffentlich ist der Lobpreis gut und hoffentlich predigt er auch gut oder was weiß ich, was wir alles erwarten. Ja, ich denke, es ist alles wichtig. Aber du, Du bist fest verwurzelt und hast diese Liebe in dir. Du hast diese feste Beziehung wie dieser Asaf, der gesagt hat: Ich gehöre zu dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich habe diese enge Beziehung zu Christus. Ich bin nahegebracht. Ich bin kein Fremdling mehr. In dieser Motivation kommst du herein. Und da bist du jemand, der auch etwas weiterzugeben hat. Versteht ihr, was ich meine? Du bist nicht wie so ein ausgewundener Lappen, der hier reinkommt und hofft, dass hier ein bisschen wieder was Lebendiges läuft und dass du ein bisschen wieder was kriegst für den Alltag. Nein, du bist ein Mensch, in dem Christus lebt und der was zu sagen und weiterzugeben hat. Und der hier zusammenkommt und zusammenträgt und hier gewaltiges Licht entsteht. Menschen sind, die motiviert sind, eine Gemeinde, die unwahrscheinlich Motivation hat. Nicht in erster Linie durch Leistung, nicht in erster Linie durch Programme, sondern weil Christus in unserer Mitte ist. Das wünsche ich euch vom ganzen Herzen. Das ist Advent. Amen. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns so ganz einfach in dein Herz nehmen möchtest. Und ich bitte dich, segne du meine Geschwister hier. Und dass ihnen das morgen und übermorgen ganz tief immer wieder vor Augen steht. Du möchtest ihnen nahe sein. Du möchtest sie in der rechten Hand halten. Du möchtest sie mit deinem Rat leiten Gegenüber all dem, was sie erleben und was manchmal so schwierig ist. Und was sie vielleicht manchmal nicht ändern können. Danke, dass du uns miteinander segnest. Amen.